0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais Morning Call da SP Cripto. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro, depois de a gente ter passado um final de semana, né? um Natal bem tranquilo em relação aqui no mercado de cripto, sem muitas novidades, sem nenhuma volatilidade. A gente está vendo aí nessa última semana do ano, abrindo tudo no positivo, tanto por parte de cripto como também... As bolsas globais estão começando a semana no positivo, a gente está vendo o S&P subindo 0,5%, cento Europa também já abrindo positivo, subindo mais ou menos 0,10%, Ásia também fechando no positivo. Enquanto isso, a gente vê o dólar praticamente no 0 a 0, o dólar índex, né, que seria o dólar contra as principais moedas dos países G7, também em queda, né quando a gente olha pelo menos uma trajetória nos últimos três meses, o dólar já vem em queda o que vem trazendo um alívio para os mercados globais e a gente também continua vendo aí o trash de 10 anos parado nos 3.75 por 100, né? Depois de ter aí batido mais ou menos a região dos 3,58%, o mercado se estressou bastante na semana passada e na anterior, vindo aí dados de inflação e também por conta do Fed, que ele, foi, que ele ia manter a né, sua postura agressiva de elevação de juros em 2023. Então a gente pode ver esse, um pouco desse aumento da parte do trade. Mas em relação ao mercado como um todo, é, a liquidez continua muito baixa, né? por isso a gente não está vendo nenhum movimento atípico e eu acho que vai continuar assim. Até que todo mundo volte das suas férias. Né? O Bitcoin está subindo hoje 0,09% a 16.844. Ethereum subindo 0,08% a 1.220. Seguido de BNB caindo em 0,72% a 243 dólares. Ripple uh, subindo 0,84% a 0,35. Dogecoin caindo 1,74% a 0,07%. Cardano também subindo 0,42% a 0,26% e Matic subindo 0,52% a 0,80%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente também vendo aí The Graph subindo hoje 5% a 0,05%, seguido de Litecoin subindo 4,84% a 68,95% e Lido Dow subindo 4% a 1 dólar. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Aptos caindo hoje 3,33% a 3,59%, seguido de Stacks caindo 3,15% a 0,22%, e também aí Elrond caindo 2,70% a 33,22%. Quando a gente olha aqui em relação ao Crypto Fear Index, sem muitas novidades, né? o mercado todo está parado, uh, a gente está aí nesse, nesses 28, 27 pontos desde a semana passada, né? sem nenhuma liquidez, como eu já venho falando no mercado desde a semana passada, né? então a gente vai continuar assim nessa, nessa questão do, uh, de Fear, em que a gente esteve aí o ano inteiro, tá? Quando a gente já viu um pouco para a parte de DeFi, de Total Velho também está sendo uma semana bem flat, hoje a gente está com uma queda de 0,53%. No geral, né, nos últimos 7 dias, a gente teve até aqui uma performance positiva em relação aos projetos, né, como MakerDAO, Lido, Ave, uh, Uniswap, todos eles aí tiveram uma alta nos últimos 7 dias. Dentre na, na, uh, ontem para hoje, também não estamos vendo nenhuma uh, diferença assim, entre performances, né, praticamente no 0 a 0 e quando a gente analisa as chains, também sem grandes novidades, né? O Ethereum aí uh, com seu maior market share com 65.6%, seguido de BNB Chain e Tron. Né? E em relação aí à performance das chains, quando a gente analisa as top 20, elas estão um pouco aí em queda hoje, caindo em torno de 1%, mas no geral aí também sem grandes novidades em relação para o mercado de DeFi, né? Agora vindo um pouquinho para a parte das notícias, Uh, sexta-feira a gente viu aí que a lei de criptomoedas aqui no Brasil foi sancionada e agora já entrou efetivamente, né? E também na sexta-feira à noite a gente viu uh, uma notícia bem positiva vindo agora dos regulamentadores em que os fundos de investimento aqui no Brasil agora vão poder também estar investindo em cripto, né? Bitcoin, Ethereum, que vai ser muito positivo aqui para todo o nosso ecossistema, né? Então a gente vai começar a ver também esse dinheiro institucional entrando para o mercado de cripto, né? Obviamente... Uh, os fundos vão demorar sim, um pouco para começar a entrar, não são igual os fundos nos Estados Unidos, ou na Europa, ou até mesmo na Austrália, né? em que eles já possuem algum tipo de alocação em cripto. Os fundos aqui não possuem nada em cripto, a gente tem que é, quebrar essa barreira e continuar a parte de educação para esses fundos de investimento realmente começarem a entrar no mercado de cripto. Né? É, os gestores precisam começar a cada vez mais fazer a lição de casa, estudar e entender esse novo mercado. Né? A gente sabe que aqui no Brasil, uh, muitos deles estão sempre focados mais em bolsa, ou se não investimentos lá fora, né? offshore... Uh, investimentos uh, no mercado acionário dos Estados Unidos ou na Europa, né? Muitos deles não querem nem saber de cripto, mas aos poucos isso aí vai mudando, né? Então, já é um lado positivo de que os fundos agora vão poder começar até essa exposição e aos poucos aí tenho certeza que eles vão estar entrando para esse mercado à medida que vão entendendo melhor a dinâmica e também está o melhor risco-retorno para a gente estar tá entrando agora, como a gente sabe, né? A gente também, também tá bem positiva vindo aí do 1 em que eles fizeram esse, um upgrade, né? Uh, na sua plataforma, que eles uh, fizeram melhorias na parte do swap, uh, segurança e também uh, a parte de quando a gente for pegar o lucro, né? Geralmente, agora praticamente o Int colocou aí ordens que a gente pode deixar apregoadas, né? Que não vão custar nenhum gas fee. É a mesma coisa quando a gente deixa lá uma, uma ordem de, de stop gain, stop loss, ou até mesmo para deixar lá, tipo ainda não, o Bitcoin sendo negociado a é 16.800, né? Eu só quero comprar se chegar a 15 mil dólares. Eu posso deixar agora essa minha ordem lá no OneInt, né? Que é um dos maiores hoje agregadores de dex. Então isso é bem positivo para todo o mercado. Uh, tá se cada vez mais o Int se parecendo com uma corretora centralizada onde a gente pode deixar ordens apregoadas. Então, isso é bem positivo para o Anint e todo o mercado de DEX. Né? Quanto mais fa uh, familiarizado... As decks, né? mas o UX tiver uh, muito parecido com as corretoras centralizadas, né? para a experiência do usuário ficar cada vez melhor, isso vai ajudar mais ainda o, o DeFi né? no longo prazo. A gente também teve uma notícia aí agora não tão positiva para a Solana, mas sim bem positiva para a Ethereum e Polygon. Né? A gente viu a sua principal coleção de NFT hoje, a The Gods, e também a Y00TS, que também são dos mesmos criadores. É, estão migrando para o Ethereum e para a Polygon, né? Uh, obviamente, eu não imaginava que essas grandes coleções fariam essa migração, mas óbvio tiveram um grande impacto, né? Muito por conta aí também uh, dos acontecimentos da FTX e da Alameda. É, a gente sabe que Solana continua muito viva, né? A gente tá vendo toda a atividade dela on-chain, mas nesse curto, médio prazo, ela vai ter que sim passar por grandes momentos desafiadores e um, é, e um são desses, né? De perdendo em uma das suas maiores. Coleções, esse não é o fim do mundo, isso vai ser muito positivo, óbvio, para Polygon, pro Ethereum no longo prazo, né, é mais uma questão da gente ficar de olho, uh, principalmente na Polygon agora em 2023, né, uh, agora principalmente com essa nova coleção da Solana, não sabemos ao certo, né, se outras coleções vão estar migrando, até mesmo aqui o... Board Apes, né? Da, da Solana, que o Solana Apes mais ou menos eles já postaram que não vão estar migrando. Fizeram até uma zoação falando que estavam migrando aí para Cardano em 2069. Mas enfim, essa por enquanto foi a única coleção da Solana que está migrando para o Ethereum e Polygon, né? Uh, mas obviamente no longo prazo ainda continua muito positivo com o Solana e com todo o desenvolvimento que ela vem fazendo agora para 2023 para acelerar ainda mais a adoção, juntamente com o seu celular, com o Fire Dancer, enfim, melhorando toda a parte também de infraestrutura de todo o seu blockchain. Uh, a gente também teve uma notícia bem uh, negativa vindo agora para o OpenSea, não entendi muito bem, né? acho que foi isso por sanções em que agora o OpenSea deslistou todas as artes de artistas cubanos né? Aí que estavam na sua plataforma, muito disso é por sanções nos Estados Unidos, e isso... No, ao, ao meu ver, né, é bem positivo, é bem negativo, perdão, para o OpenSea, mostrando que a gente realmente precisa, talvez, de uma plataforma mais descentralizada de NFTs, onde todo realmente todo artista pode estar aí postando suas artes, mesmo que seja um artista iraniano, um artista cubano, um artista da Coreia do Norte, um artista, um artista da Rússia. É, essas plataformas, obviamente, estão aí uh, tendo que ser obrigadas a coagir né, com o governo dos Estados Unidos por elas estarem... Uh, nos, nos Estados Unidos terem seu, seu front-end né? nos Estados Unidos, então isso vai prejudicar, eu acho, um pouco a uh, todos os artistas no mundo por conta dessas sanções, mas obviamente isso vai aumentar ainda a, a, o crescimento de marketplaces que são mais descentralizados, onde esses artistas realmente podem estar postando a sua arte. Então não foi tão positivo assim isso aí para o OpenSea, Uh, no geral, né? bastante gente também criticando essa sua posição de estar uh, deslistando esses artistas cubanos, e também infelizmente né, a gente, uh, esse ano foi muito complicado aí a parte de hacks e obviamente essa última semana também já continua sendo bem complicado, onde a gente viu aí mais um rug pull do Defrost Finance né? um, um projeto aí de DeFi em que foi roubado aí de mais ou menos 13 milhões de dólares, foi roubado esse projeto, que já, também já é negativo então a gente continua tentando Tô tendo que tomar muito cuidado em todos esses tipos de ataques de hackers. Porque 2023 vai continuar acontecendo. Até que realmente todo mercado ache uma maneira de prevenir esses ataques de hackers. É, faça uma due diligence melhor. Eu tenho certeza que já tem pessoas pensando nisso, né? Obviamente, a gente conseguir trazer... Novas e novas pessoas, a gente precisa solucionar esses problemas de rug pull, de ataques de hackers, de phishing, enfim. São soluções aí que estão vindo para 2023, 2024. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, sem muitas novidades, mercado totalmente parado. E de novo, venho falar, né, tomem cuidado com essa baixa liquidez, porque de novo, né, qualquer notíciazinha um pouco impactante vai fazer com que o mercado é, aumente a sua volatilidade. Por enquanto não estamos vendo mais nada, mas qualquer novidade eu aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.